0: Alarm.
1: alarm! Alarm! Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des 8 Uhr alarm podcasts Es ist die Woche 11 und mit mir besprechen die Woche heute einmal der Malte.
2: Hallo. Und der
1: David. Servus. Ja, ich würde sagen, wie immer steigen wir mal mit den Verletzungen ein. Was äh, gibt's denn da akutes zu berichten?
3: Ja, fangen wir einfach mal mit der aktuellsten an. Ähm, gestern Abend wurde OJ Howard auf die Injured Reserve gesetzt wegen einer nicht näher spezifizierten Fuß- bzw. Knöchelverletzung. Ähm, Cameron Prade ist dadurch eine gute Option für Fantasy geworden. Müsst mal schauen, ob da gestern noch jemand bei euch in der Liga reagiert hat oder ob äh, der bei euch verfügbar ist, dann könntet ihr den hinzufügen. Des Weiteren hat es Markus Mariota am Wochenende wieder Erwicht gehabt. Der hatte ja zu Anfang der Saison ähm, Probleme im Ellenbogen, nachdem er getackelt wurde und draufgefallen ist und hat jetzt wieder einen Schlag abbekommen und oder es wird auch befürchtet, er könnte eine Nervenverletzung haben, ähm, soll aber wohl eventuell im Monday Night Game wieder äh, trotzdem zur Verfügung stehen. Bleibt mal abzuwarten. Ähm, wie sich das dann auswirkt, ob er eine gute Option ist, muss man mal abwarten.
1: Ja, besonders bitte ne? ähm, wegen Mariota. da hat, war er ja gerade wirklich wieder gesund geworden und auch von den Fantasy-Punkten wirklich ein äh, guter Starter in den letzten Zwei Wochen oder so. Deswegen, ja, die
3: ganze Offense ist hier so ein bisschen in Schwung gekommen in den genau. letzten zwei
1: Wochen. Auch Davis, der äh, seine Punkte gemacht hatte, nur der jetzt mit der eben der Verletzung auch wieder nur vier Targets gesehen hat und entsprechend wenig Punkte gemacht hat. Das ist wirklich, äh, ja, tragisch. Mariota auch nur fünf Punkte. Ja, kann man eigentlich auch wieder nicht starten. Man Monday-Night-Football. Selbst wenn er an, wenn er angekündigt ist, dass er da ist, finde ich immer schwierig. Als er nicht 100% war, war es immer ziemliches Risiko. Ja, Auf schon. der anderen Seite,
3: falls Mariota nicht spielt und dann Plain Gabbard als Quarterback aufläuft, ist die Texans-Defense jetzt nicht die schlechteste Wahl.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> ja, kann man so sagen, ja.
3: Eine weitere Verletzung, die am Wochenende so eigentlich jeder, der die Spätspiele, oder was ist Spätspiele? Ich weiß es gar nicht. Ja,
2: ich glaube schon, ne? Ähm,
3: Auf jeden Fall, wer am Sonntag Football geguckt hat, sollte es eigentlich mitbekommen haben, die Verletzung von Alex Smith. Da kam ja dann irgendwann die Bestätigung, es ist Season Out, was man vielleicht sich schon hat denken können, als er umgefallen ist (lacht) und der Fuß... Ungesund im 45-Grad-Winkel-Abstand. Ich würde es den Zartbeseiteten nicht empfehlen, sich da nochmal die Highlights anzugucken oder vor allem die Verletzung anzugucken. Und ähm, da gibt es was Kurioses dazu. Möchtest du das vortragen, Malte?
2: Ja, kann ich gerne machen. Unser erstmal äh, grundsätzlicher wurde, glaube ich, sofort ins Krankenhaus gebracht und sogar noch direkt operiert. Um, ja, meistens wartet man noch irgendwie ab, irgendwie bis die Schwellung zurückgeht oder so, also das ist auch kein gutes Zeichen, sage ich mal um, Naja, aber was das eigentlich verrückte äh, war, dass vor 33 Jahren, am 18. November 1985, es schon mal so eine sehr ähnliche Verletzung gab Der damalige Quarterback der äh, Redskins Joe Theisman ich kannte den Mann vorher nicht äh, hat quasi exakt die gleiche äh, Verletzung erlitten und der hat sogar seine Karriere beenden müssen das wollen äh, oder hoffen wir natürlich dass das bei Smith nicht passiert es war vor allen äh, allen Dingen auch
3: der der 18. November wie dieses Jahr auch
2: (lacht) ja genau und ja, es gibt da noch ein paar mehr Parallelen. Das ja, ist schon äh, ja, wirklich kurios. Also es ist bei dem auch das rechte Bein gewesen. Äh, ebenfalls auch der, im dritten Sack der Partie auf der gleichen Yardlinie. Und äh, das Spiel hat genau das gleiche Endergebnis ergeben wie damals, durch 23 zu 21. <lacht> Und ja, ich habe auch irgendwie gelesen, dass äh, dieser äh, Thysman bei Twitter geschrieben hat, dass er das Spiel gesehen hat und ja, da gar nicht drauf klargekommen ist, weil er sich so an seine Verletzung zurückerinnert hat und da so wieder in die Situation versetzt wurde verrückt, was manchmal so für Parallelen passieren
3: auf jeden Fall eine heftige Verletzung und sah auch echt böse aus Ähm, was schließen wir daraus, man sollte am besten in 33 Jahren nicht der Quarterback der Redskins sein (lacht) (lacht) Cool. Ja,
1: <lacht> zumindest nicht starten und sich dann äh, secken lassen, wenn der dritte Sack gemacht ja. wird. Naja, schwierig.
3: Wenn du zweimal gesackt würdest, sagst du, ich könnte ausgewechselt
2: werden. Muss das dann, dann so machen wie die Nationalspieler bei irgendwelchen langweiligen Länderspielen, die kriegen dann nochmal kurz eine Blitzgrippe oder sowas ja. und können dann auf einmal nicht zwar Nationalmannschaft. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Auf
3: jeden Fall, der Ersatz ist dann jetzt für die Redskins Colt McCoy, der dann auch schon am Sonntag eingesprungen ist. Ja, die Redskins Offense dann sowieso sehr gebeutelt. Die Receiver sind nicht so äh, nicht so vielversprechend jetzt mit Colt McCoy. Ehemaliger Pick der Browns ist vielleicht jetzt auch nicht so der favorisierte Quarterback. Und sein Backup ist jetzt Mark Sanchez unter der Woche geworden. Den viele vielleicht noch von einem Fumble aus Jets Zeiten kennen. Klassiker.
0: Ja.
3: <lacht> Legende. gibt's ja. auch das äh, ein oder andere schöne Gift noch von ihm.
1: <lacht> ja. Ja, kann man vielleicht mal im Auge behalten, die Quarterback-Situation. Vielleicht ergibt sich da noch das ein oder andere, was man holen kann. Aber wie gesagt, die die, die Receivers sind ja auch nicht so das Beste, beziehungsweise teilweise verletzt, von daher schwierig.
2: Ja, wenn wir schon bei der Washington Offense sind, dann ziehe ich eine Meldung mal hier vor. Äh, Trey Quinn, auch bekannt als Mr. Irrelevant, also der letzte Pick im diesjährigen Draft, hat in dieser Woche sein erstes komplettes Spiel gemacht. Und er hat im ersten Spiel schon gespielt, ist aber sehr früh verletzt raus. Und er hat jetzt ja nach seiner Verletzung jetzt das erste Spiel wieder gemacht. Ja, War auch ganz manierlich. Also irgendwie 8,9 Punkte. Ähm, ja, ist jetzt... Äh, pf, man weiß nicht, wie Fantasy relevant der ist. So würde ich eher die Finger von lassen. Eher so eine nette Anekdote nebenbei, weil auf den, oder den ja immer schon so ein bisschen mehr mediale Beachtung trifft, den Mr. Irre- Irrelevant.
1: Also kein Halbtrain hier. Nein,
2: kein Halbtrain.
1: <lacht> Denke auch nicht. Ja, gut. Ähm, ja. ja, machen wir, wo wir jetzt gerade bei Quarterbacks waren von den Redskins, machen wir mit Quarterbacks von den Buccaneers weiter. Da hat äh, Fitzpatrick mal wieder zugeschlagen und äh, seine drei Interceptions abgeholt im in Spiel. Äh, hat äh, 13 von 21 Attempts an den Mann gebracht und ja, wurde dann während dem Spiel gebencht und ja, Winston wurde wieder eingewechselt und hat meiner Meinung nach besser gespielt. <lacht> 12 von 16 Pässe sind da angekommen, zwei Touchdowns, hat sich aber es natürlich nicht nehmen lassen, noch eine Interception zu schmeißen, das ist ja klar. <lacht> Classic Winston muss natürlich dabei sein. Ja, das... Äh, das ist ein schönes Karussell, das sich ein bisschen dreht. Das der, eine wieder der drei dritte
2: Quarterback-Wechsel, ne?
1: Ja, das, äh, ja. <lacht> Sagt man ich das behaupte
2: einfach mal ganz frech, nicht der Letzte.
1: Ich fürchte auch, ja. Aber ich werde ich werd Winston wieder starten, weil äh, auch wenn er drei Interceptions wirft, er wirft halt in der Gegend rum und macht dann seine Fantasy-Punkte. Ich hoffe nur, er wird nicht mehr im Spiel gebencht nächste Woche, aber ja. ich habe ihn mal, äh, mal wieder äh, geholt und gestartet, da meine Mariota ja leider auch jetzt wieder nicht so geil ist. Ich
3: glaube, das Risiko ist relativ gering, so die Zeit, die ein Tempo Bay Quarterback hier dann auch übernimmt, sind ja so ungefähr vier Wochen, ja. bis dann wieder der nächste Switch kommt, also kannst du noch zwei Wochen starten.
1: Ja, plus minus zwei, drei Interceptions und dann geht das auch schneller vielleicht. Aber schauen wir mal. <lacht> genau. <lacht> äh, noch eine Quarterback-Situation, äh, die sich äh, geändert hatte, war Joe Fleckow ist ja verletzt und dann hat Lamar Jackson jetzt übernommen diese Woche und hat zum, ist zum ersten Mal gestartet. Ja, wie fandet ihr die Performance? Hat es jemand von euch näher betrachtet oder habt ihr was gesehen?
3: Ich habe mhm. das Spiel nur so am Rande mitbekommen. Es war auf jeden Fall ganz lustig mit anzusehen, weil ja quasi die Ravens ohne Quarterback, sondern eher mit einem Running Back gespielt haben, der dann auch ab und zu, zu glaub, im ersten Quarter fast gar nicht, aber im zweiten Quarter dann angefangen hat, auch mal zu werfen. Ja,
1: also... Ja genau, also er hat, (lacht) hat. ja würde ich auch so sagen, also so die Begeisterung ist bei mir nicht ausgebrochen, es gibt natürlich ein paar Leute, die dann sagen, hey schaut euch den Lamar an, wie er in der Gegend rumläuft, aber ja, also das hat er besonders viel gemacht, er hatte 27 Carries, also 27 Rushing äh, Spielzüge, mehr oder weniger freiwillig natürlich, aber 27 finde ich schon sehr viel. Ähm, ja, hat für 150 Yards geschmissen, eine Deception. Ja, vor allem eher kürzere Pässe so durch die Mitte gemacht. Er ist halt ein super Athlet ne, und äh, läuft da um die Gegner rum und wie auch immer, aber ja, das wird sich dann noch zeigen, wie er gegen, äh, gegen andere Teams spielt. Ich hatte eher das Gefühl, so dass sie den normalen Gameplan. Ravens, wo er sowieso schon oft äh, gelaufen ist, einfach genommen haben und ja, dann schmeißt er halt noch zwei, dreimal zwischendurch also ein paar Sachen reingekloppt haben. Aber naja, es war auch Aber, gegen die Bengals, also nicht die beste Defense.
2: Was ja auch bezeichnend ist für die ganze Situation bei den Ravens. Ich meine, gelesen zu haben, dass er in dieser Saison der erste Spieler von den Ravens war, der die 100 Rushing Yards geknackt hat. <lacht> Das ist ja schon hart, war ich mal, in Woche 11.
3: Wobei man auch sagen muss, er hatte diese Woche äh, mehr Carries als alle Running Backs hinter ihm zusammen, die okay. insgesamt auf 25 kommen. Und äh, Gus Edwards ist ihm auch nachgezogen und hat diese Woche ebenfalls 115 Yards erlaufen.
2: Da also behaupte ich mal, bei, bei Gus Edwards behaupte ich einfach mal, den hatte vorher keiner auf dem Zettel.
3: Nee, nicht wirklich. Nicht so richtig. Ist auch, ne? ja. ist auch wirklich interessant, dass der dann direkt der Running Back mit den zweitmeisten Carries, nämlich 17 war. Hinter und, Jackson äh, halt, ne?
1: also, <lacht>
3: Hinter Jackson, ja. ja. Aber halt der wirklich verpflichtete Running Back war, hatte er sowohl die meisten Attempts als auch die meisten Yards und hat genau wie Alex Collins auch einen Touchdown gelaufen, was jetzt so als Collins-Owner... Relativ nervig ist, wenn er jetzt noch ein neuer meint mitmischen zu müssen, nachdem ja Allen auch teilweise immer so ein bisschen an seinen Carries äh, gezogen hat. Ist auch eine verzwackte Situation, wenn Jackson, wo es nachher aussieht, in Woche 12 dann auch wieder ähm, als Quarterback spielen wird, bleibt abzuwarten, ob Gus Edwards dann auch wieder die Nummer 1 Option auf Running Back ist oder... Ob auch äh, ein Alex Collins da wieder weiter nach vorne kommt.
2: Ja, Alex. Wir ja auch noch Ty Montgomery, ne? Ja, ist noch gar nicht zum Zuge gekommen.
1: Oh, Stimmt. Ja, von dem gab es äh, ziemlich wenig. Also. Aber ich finde, das, das ist wirklich sehr interessant, die Situation. Alex Collins mit, mit sieben Carries. Das damit hat er, glaube ich, seinen Season Low geteilt. Das hat er auch im ersten Spiel gehabt, glaube ich. Und. Er hat sich dann. Ne, Edward ist ja ein Undrafted-Free Agent. Davon hat er sich verdrängen lassen. Dass, das hätte ich auch nicht so gedacht. Ellen nur mit einem Carry. Also super schwer einzuschätzen, wer da wer als nächstes so viel Workload bekommt, dass man den starten kann in Fantasy. Schwierig, schwierig. Naja, gut.
0: Wo wir gerade bei Running Backs sind.
3: Ein weiterer Running Back, der eine sehr steigende Formkurve hat, ist Aaron Jones, der im Thursday Night Game gegen die Seahawks den ein oder anderen sehr langen Run hatte, was auch ein bisschen so durch die Seahawks äh, Defense begünstigt war.
1: Vor allem auch schöne äh, Receptions, muss man einfach sagen, die äh hat glaube ich vier receptions und die sind alle waren alle lange Dinger in, in die Endzone ne ja und da war sogar noch viel viel Potenzial da da gab es einige Spielzüge wo er auch frei stand und Rogers aber nicht in die richtige Richtung geguckt hat und dann gesackt wurde zum Beispiel also da ja Aaron Jones viel Potenzial würde ich sagen Jamal Williams hat nur vier Snaps gespielt Snaps oder Carries, ich hab's mir hier gerade... Carries. No, Carries, okay. wir Carries und äh, ja, damit dürfte klar sein, dass Aaron Jones die Nummer 1 ist und das nach der Performance wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich auch weiterhin sein wird. Nicht schlecht.
3: Ja, es gab ja sowieso schon bei, zum Beispiel bei uns in der WhatsApp-Gruppe, die Beschwerden, wann McCarthy dann endlich entdeckt, dass ja. er... Der Running Back ist, den man auch an einsetzen sollte. Und scheinbar hat es McCarthy dann auch verstanden.
1: Halbwegs verstanden, ja. <lacht> In dem sein ja. Stuhl wird ja sowieso ein bisschen gesägt nach wieder ein paar fragwürdigen Entscheidungen im Spiel gegen die Seahawks. Naja, naja. Ich fand die gut. <lacht> <lacht> ja,
0: klar, ja, klar. Ja.
1: Genau, ähm, was gibt's noch? Ja, die Eagles haben ordentlich äh, verkackt. Das, ähm, wir haben gegen die Saints gespielt und das war, soweit ich das irgendwo gelesen habe, die schlechteste Performance eines Super Bowl-Siegers im Folgejahr. Also sie haben 7 zu 48 verloren. Das ist, ähm, ja, ordentlich und lässt sich meiner Meinung nach auch nicht nur auf die ähm, auf die starke Saints Offense und Defense zurückführen. Defense von Saints ist auch inzwischen mehr als solide, kann man sagen.
3: Die ja. Saints war ja, die defense vor allem halt, die Press-Defense war ja in den ersten Spielen so ein offenes Scheuntor. Ja. Da ging ja alles und ähm, es ist dann halt schon irgendwie bezeichnet, wenn Wins in dem ganzen Spiel drei Interceptions wirft. Und ähm, ja, Eli Apple, der neue Corner, den die Saints sich von den Giants ertradet hat, äh, scheint angekommen zu sein. Und ähm, mit Lattimore, dem Rookie aus dem letzten Jahr, scheint auch die Pass-Defense so langsam echt stark zu werden. Aber ähm, das Ergebnis ist auch auf die grandios schlecht Leistung der Eagles-Defense zurückzuführen äh, zurückzuführen da haben hat weder die Offense noch die Defense wirklich glänzen können
1: ja genau aber Auch wenn, wenn man ein paar Sachen ein paar Throws überworfen und so weiter es war alles alles nicht nicht rund
2: ja wenn man sich alleine schon mal vor Augen führt dass äh, die Eagles mehr Interceptions oder Wens mehr Interceptions geworfen haben als äh, die Saints punten mussten im ganzen Spiel ja das sagt schon glaube ich wie eindeutig das war. Also, ja, bis auf äh, bis auf zwei, bis auf zwei Punts halt in jedem, in jedem Drive äh, gescored. Das ist schon hart.
1: Ja, da haben sich die Eagles wie die Bengals Dingen, vorher auseinandernehmen ja. lassen. Ne? Das ja, ist vor
2: allen Dingen, wenn man vorher, wenn man dann selber nur zu sieben Punkten kommt. Also, wenn ja. das so ein offener Schlagabtausch ist und man dann knapp verliert, okay, aber. Das war ja wirklich ein Schlachtfest. Ja, Josh
1: Adams mit seinem Touchdown-Run war so der Einzige, der ein bisschen was gemacht hat in der kompletten Offense. Ich meine, Golden Tate hatten wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass der so wenig Receptions hat und so. Er hatte jetzt mal die meisten Receptions mit fünf Stück, aber das halt auch nur für 50 Yards. Und ja, Zach Erz war auch ruhig. Alles ich fand es
3: sehr, sehr bezeichnend, dass der Eagles äh, Offensive Coordinator jetzt ähm, nach dem Spiel ähm, diese Woche gesagt hat, äh, sie wissen noch nicht, wie sie Golden Tate in ihren Offensive Plan einbinden sollen. Was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, wenn du für einen Receiver tradest, dass du dir dann, nachdem du ihn hast, so mhm. erstmal anfängst zu überlegen, ja, ähm, wie wollen wir denn jetzt eigentlich ja, einsetzen?
1: Hast du überhaupt zu uns? Oh. Hm. Ja, das äh, fand ich auch ein bisschen befremdlich. Warum man dann? man hat ja auch äh, guten Pick dafür ausgegeben. Naja, naja. Gut, das äh, kommen wir noch zum ein paar Highlights. Neben den äh, ganzen Verletzungen, Lowlights und so weiter. Ähm, die Rams haben gegen die Tiefs gespielt im Monday Night Football und es war ein ja ein historisches Spiel, könnte man sagen. Es war im Prinzip das, was man, äh, was man erwartet hat und besser. Also es war ja schon fast klar, dass das äh, ein Spiel ein richtig schönes Shootout auf die Fresse wird. Da wird geworfen, da werden Touchdowns gemacht, wie sonst was und äh, ja, es war spektakulär. Habt ihr es geschaut? Ähm,
3: ich habe es nur als äh Condensed Game geguckt Ich glaube der Einzige, der es live geschaut hat aus unserem Team, müsste Benny gewesen sein, der danach so <lacht> aufgestachelt war dass er den ganzen Tag nicht schlafen konnte <lacht> das Kann ich verstehen Aber ja, war auf jeden Fall das ganze Spiel war ein Highlight Es äh, hat richtig Spaß gemacht und war auch knackig spannend bis zum Ende Ja. Was man vielleicht dazu sagen kann, es stand schon zur Halbzeit 23 zu 23. Und damit wurden mit 46 Punkten schon Punkte erzielt, die andere Spieler auf ihre Gesamtdauer nicht hatten. Und am Ende ist das Spiel dann 51 zu 54 für die Rams ausgegangen. Und äh, auch das Ende war... äh, Nochmal sehr spannend, der Ex-Chiefs, Marcus Peters, äh, hat eine Minute 18 vor Ende eine Interception von Mahomes gefangen und äh, so eigentlich schon mehr oder weniger äh, die Zuschauer denken lassen, es ist jetzt vorbei. Die Rams haben dann mit einer relativ komischen Entscheidung ein three and out produziert, wodurch die Chiefs noch einen Anlauf hatten. Um nochmal zum Field Goal zu kommen und eventuell das Spiel sogar noch in die Overtime zu retten. Und hat dann 20 Sekunden vor Ende eine weitere Interception geworfen. Überhaupt die Defenses, die man ja sonst eigentlich nicht gegeneinander starten sollte, beide überzeugt. Die Rams Defense brutal bei uns in der Liga mit 30 Punkte gemacht, drei Interceptions, drei Sechs, zwei Forced Fumbles und zwei Touchdowns. Erzielt und auch die Chiefs Offen- äh, die Chiefs Defense hat 5, 6, 3 Forced Fumbles, von denen sie zwei recovered hat und auch einen davon zum Touchdown verwerten konnte. Und zumindest bei uns in der Liga auch 24 Punkte erzielt hat. Das sind eigentlich so, wie Benny das öfter mal bei uns in die äh, in die set artikel schreibt eine Defense, die gegen die Rams oder gegen die Chiefs spielt, sollte man eher nicht starten. Hier hätte man
1: beide starten können und hätte gute Punkte bekommen. Ja, bei den, bei den Turnovers ist das immer Aaron Donald, richtiges Monster-Game, wieder. Touchdowns geforst. Das ist äh, richtig gut. Hat auf jeden Fall ein sehr actionreiches Spiel. Kann ich nur empfehlen, nachzuholen. Ich habe auch die ja, 40-Minuten-Version gesehen. Ja,
2: ein bisschen enttäuscht hat in dem Spiel, auch mich persönlich, äh, war Todd Gurley. Das stimmt, ja. Also nicht ein Touchdown und hat dann, glaube ich, nur irgendwie so 12,6 oder so, 12,4 äh, Fantasy-Punkte gemacht. Aber wenn, ne, wenn du morgens aufwachst und du siehst 51 zu 54, dann denkst du, der hat irgendwie eher Richtung 40 geholt. Aber der <lacht> kam nicht so richtig zum Zuge.
1: Ja, ich glaube, da das Werfen hat halt funktioniert ne? und dann wirft man halt und macht 54 Punkte. Also ich glaube, wobei, ähm, ich glaube, in der ersten Hälfte oder im ersten Quarter wurde Gurley auch ganz gut verteidigt und ganz gut verteidigt heißt in dem Fall dann, er hat nur bei einem Run mal fünf oder sechs Yards gemacht, ja. Und dann werfen sie halt wieder, und die Rams so machen 20, 30 Yards, das ist ja genauso wie bei den Chiefs. Das ist, ja, echt interessant. Ich hätte auch gedacht, ja, dass es Gurley mehr hat.
3: Wobei Gurley halt echt nicht so der Faktor war. Ähm, wer halt brutal überrascht hat, war Gerald Everett, der Tight End, der zwei Touchdowns geholt hat. Und ansonsten hat sich das eigentlich mehr auf die Receiver aufgeteilt. Und ähm, Josh Reynolds, der den verletzten Cooper Cup ersetzt, konnte
1: auch durchaus glänzen. Genau, wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, dass, oder also, ja, darüber diskutiert und äh, gemeint, dass es eventuell eher die äh, Tight-End und eben Reynolds mehr bekommen, als dass äh, Woods und Cooks noch mehr Punkte machen. Und ja, so hat es zumindest auch ausgesehen. Also äh, Everett, gutes Spiel gemacht, viel Punkte abgeräumt. Nicht schlecht auf jeden Fall.
3: Es gab auf jeden Fall einige hohe Fantasy-Punktzahlen in diesem Spiel zu verzeichnen. Unter anderem die Quarterbacks mit jeweils über 40 Punkten.
1: Ja, Ja. Holmes dürfte damit, glaube ich, der Spieler mit den meisten Fantasy-Punkten overall sein. Wenn er es nicht schon war. In dieser Saison, denke ich, ja. Ja, genau. Das ist äh, richtig gut. Richtig gut.
3: Und da du ja sagtest, das äh, Spiel war historisch, es wurde ein Rekord aufgestellt und zwar das erste Spiel, in dem beide Teams über 50 Punkte äh, erzielen konnten, damit auch gleichermaßen das erste Mal, dass ein Team, was 50 Punkte erzielt hat, verloren hat und äh, überhaupt die drittmeisten Punkte in einem Spiel in der NFL-Geschichte und mit 14 Touchdowns in diesem Spiel ähm, wurden die zweitmeisten Touchdowns in einem Spiel erzielt und auch ein Touchdown mehr, als die Bills bisher in ihrer gesamten Saison <lacht> hatten.
1: <lacht> Ach, ja. Fun Fact, äh, der Durchschnitt der Spiele, die die äh, Chiefs verloren haben, der Punktedurchschnitt ist bei den 44, glaube ich. Also durchschnittlich nee, 44 Train. Punkte gemacht, wenn sie verloren haben, ist das, äh, ja. Ich meine, ja sind jetzt auch nicht viele Spiele, aber schon lustig. Schon.
2: Ja, gegen die Patriots und gegen die Rams haben sie verloren, ja. ne?
3: Und was auch sehr unterhaltsam war, ähm, Vegas hat wohl derbe Verlust gemacht mit diesem Spiel. Man kann ja immer auf Over-Under bieten, also wie viele Punkte werden Insgesamt erzielt und der Over/Under-Wert lag diesmal bei 69. Also man kann entweder darauf wetten, dass über 69 oder unter 69 Punkte erzielt wurden. Und es haben wohl relativ viele Leute auf über 69 gesetzt, wodurch Vegas da etwas Verlust machen äh, gemacht hat bei seinen Sportwetten.
2: Ja, krasses Spiel. Ich finde schon genug das Jahr über.
1: Ja, denke ich denke auch. <lacht> Ein anderes krasses Spiel, aber krass, äh, vielleicht auf seine eigene Art, sage ich mal, ist war das äh, Steelers gegen Jaguars Spiel. Ich, ich lese Wie mal hast die, du dich denn dabei
3: gefühlt? Moment,
1: ich, oh. Moment, Moment. ich lese einfach mal die erste Hälfte der Steelers Drives vor. Punt nach 9 Yards, Punt nach 11 Yards, Punt nach minus einem Yard, Interception, Punt nach 12 Yards, Interception. Turn uh, over on Downs. Malte, wie fühlst du dich?
2: In der ersten Halbzeit fühlte man sich schlecht, aber noch nicht hoffnungslos. Ähm,
0: Interessant,
1: ja.
2: Also die äh, die Offensive in der ersten Halbzeit und auch in Großteilen der zweiten Halbzeit war eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, wie viele wie viele, ja first downs es überhaupt gab in der ersten halbzeit maximal vielleicht zwei oder drei wenn überhaupt ähm, ja die defense das problem war äh, dass äh, ja die dass die passing defense nicht gut ist das weiß man ja schon bei den steelers äh, in diesem fall äh, wurde dann noch die run defense vernachlässigt so dass leonard von netz schalten und walten konnte wie, man, wie er wollte. Ähm, ja, was gut allerdings war, war die Red Zone Defense. Da hat man einigermaßen dicht gehalten, sodass man den Jaguars nur drei Field Goals erlaubt hat. Und gut, dann 0 zu 9 zur Halbzeit. Da ist, ist natürlich nicht schön, aber da ist noch alles drin. Und dann, ja, haben die äh, im dritten Viertel ja noch das noch einen Touchdown zum 16 zu 0. Äh, ja, geschafft da ja, Fühlte man sich dann doch weniger <lacht> hoffnungsvoll?
1: Hat die Seele langsam den Körper verlassen? Ja.
2: ja. Kann ich man so nicht wie Aussagen, ähm,
3: die letzten Wochen, wo es so gut lief, rächen sich?
2: <lacht> ja. Äh, auch die Offensive kam eigentlich erst im vierten Viertel auf den Platz. Aber auch ja, äh, eher so über lange Bälle an, zu Antonio Brown. Aber man muss sagen, es waren auch nicht die Schuld alleine von Big Ben, dass in der ersten Halbzeit nichts lief. Es wurden viele Bälle, die absolut fangbar waren, fallen gelassen. Von Juju, von Connor. Vince McDonald hatte einen dabei. Das war wirklich eine Katastrophe. Aber Big Ben hat auch zum Teil schlecht geworfen. Ja, und dann im vierten Viertel nochmal das Comeback mit 20 Punkten. Mit dem Highlight oh. dann äh, am Ende äh, dass Big Ben selbst einen Rushing-Touchdown erzielt hat. Was so man ja von, von ihm eher weniger, selten, äh, weniger häufig sieht. Ja, war, also war das war ne? <lacht> ja, ja, klar. Aber das Fazit war dann unglaublich, dass man so ein Spiel noch gewinnen kann. Also, ja, es war nicht schön anzusehen. Aber man nimmt den Sieg mit. Beim Fußball würde man sagen, ein Arbeitssieg, jetzt Mund abputzen und weitermachen.
1: Ja. Big Ben hatte glaube ich in, nach der ersten Halbzeit irgendwie einen Punkt oder irgend sowas um den Dreh, die meiste Zeit auch oh. äh, im Minusbereich. Oh. Richtig geil und dann äh, am Ende vom Spiel ist er noch mit 23,6 Fantasy Points vom Platz gegangen. Ja. Das kann ich kann schon... nicht
2: sagen, wie ja, ich weiß es auch also, nicht. Er <lacht> hatte dann ja auch wieder irgendwie 324 Passing Yards, glaube ich. Keine Ahnung, wer die alle gefangen hat. Also es war ja auch nicht so, dass dann im, in der zweiten Halbzeit äh, die Steelers wie so eine Dampfwalze über die Jaguars gerollt sind, sondern das waren dann wirklich einfach nur drei gute Drives zu drei Touchdowns gereicht haben. Genau, ein extrem
1: langes Brot zu äh, Brown, ne? Ja. Ja, und dann,
2: dann ne?
3: eigentlich, es waren eigentlich alles lange Pässe, die entweder einen großen Raumgewinn ermöglicht haben, um dann an die Endzone ranzukommen, oder halt der ist eine lange Pro direkt auf Antonio Brown, also ja. viel mit tiefen Pissen.
2: Ja, was man auch sagen muss, das waren noch ein paar äh, Pass-Interference-Calls dabei. Also die Jaguars haben auch schon mitgeholfen.
0: <lacht>
2: und zum Teil auch Strafen, wo man als neutraler oder als Jaguar-Fan sagen muss, ist das jetzt wirklich eine Strafe. Also da kam dann wirklich alles zusammen, dass man das Spiel noch irgendwie drehen konnte. So ehrlich muss man, glaube ich, sein.
1: Ja. das, äh, Ja, das, äh, das war ein Spiel. auch Super komisch. Super komisch. Aber als Außenstehender und Nicht-Fan der beiden Teams sehr amüsant.
2: Ach, das glaube ich. <lacht> Aber was man noch mal loben muss, wer hier sonst immer sehr schlecht wegkommt, in der zweiten Halbzeit war die Steelers Defense echt gut. Ähm, ja. Nach dem Touchdown nichts mehr zugelassen. Äh, oft sogar äh, Three and Out. Also ja, da ging dann nicht mehr viel. Die durften noch ganz gut Punkte gemacht haben. Ne? Da waren ja ein paar, ein paar Sacks dabei.
0: Ja, 6-6, zwei First Fumbles. Ja. Also. Ja. Genau.
2: Aber sowas braucht man dann auch, wenn die die Offense nicht mitspielt und man das Spiel trotzdem irgendwie gewinnen will.
1: Ja, genau. Aber das Problem haben die Jaguars ja schon die ganze Season über, dass es wieder ein bisschen gebortelt wird und die Offense nicht gut spielt und eigentlich nur von nett am Start ist. Und äh, die Defense muss es dann immer richten. Und in dem Fall hat das eben nicht gereicht. Naja. Ja, was, was habt ihr noch Highlights? Ich
3: habe noch ein Highlight aus dem Seahawks-Spiel. Und zwar gab es da diesen wunderschönen Laufspielzug von Richard Penny. Der relativ tief hinter der Line of Scrimmage ...rechts und links gelaufen ist, um irgendwann dann äh, doch mal auch nach vorne zu laufen. Dann Russell Wilson sogar den Vorblocker gespielt hat und Penny, glaube ich, noch weit über die First-Down-Markierung rausgekommen ist. Also es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Spielzug, der... ja, ...also man hätte, glaube ich, eher erwartet, dass er Tackle for Loss... Ja, auf jeden Fall. ...kassiert und... Ja, ich glaube, das war sogar ein Second Down oder ein Third Down sogar. Und man auch diese Chance wieder abgibt. Und äh, auf der Gegenseite gab es gab's den tiefen äh, Touchdown-Pass von Rogers auf den Tight-End Tonley, der irgendwie bisher so gar nicht in Erscheinung getreten ist. Ist ähm, ehemaliger White Receiver, der zum Thailand umgeschult wurde, der einen 54-Yard-Pass gefangen hat, wo die Seahawks-Defense extrem schlecht aussah.
1: Ja, Rogers wieder mit seinem Arm. Das äh, schaut man sich auch nicht gern an als Seahawks-Fan. Wenn man denkt, ja, die Defense spielt ja ganz gut und dann holt, holt er so ein Ding raus und dann äh, ist alles wieder, äh, ja, wird alles wieder neu aufgerollt. Ja,
2: schön, schön. Und das, das Spiel hat mir als neutralem Zuschauer ganz gut gefallen, würde <lacht> ich sagen. Also hat natürlich Spaß gemacht, dann immer gegen euch ein bisschen zu sticheln, weil es ja am Anfang sehr gut für Green Bay aussah. Ja. Aber an sich hat mir das auch gut gefallen. Spannendes Spiel.
3: Gut, aber über den Punkt, dass ich mir am Anfang anfange, Sorgen zu machen, bin ich schon lange hina- äh, lang drüber, die Seahawks ist Weiß nicht, die stehen scheinbar immer erst zum im zweiten Quarter überhaupt erst auf, weil im ersten Quarter ist sowohl die Defense als auch die Offense, kannst du eigentlich mehr oder weniger in die Tonne treten. Ja, braucht immer ein Warm-up, ein bisschen. Ja, irgendwie ist <lacht> ja, komisch.
2: Jetzt <schon> <lacht> haben ja. so kalte Finger. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, okay. Gut, dann äh, wenn ich noch jemand noch reinkrätschen will, würde ich sagen, machen wir mit unserem ADA-Team weiter. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über Defenses gesprochen und wir hatten ja die Rams-Defense und da sind uns die 30 Punkte natürlich gelegen gekommen und auch mit Holmes mit 40 Punkten. Leider sah es dann bei uns ja der Rest nicht so gut aus. Beziehungsweise war alles okay mit ein paar, ja negativen äh, Ausschlägen nach unten. Corey Davis hatten wir ja schon erwähnt, nur sieben Punkte. Golden Tate, ja. Eagles Offense, hatten wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, neun Punkte. Ja, das äh, hat am Ende zwar für 155 Punkte gereicht, aber unser Gegner hat uns dann, äh, er hat dann richtig losgelegt und hat 170 Punkte zusammenbekommen. Ja, und da hat das Trio aus äh, Ezekiel Elliott, äh, Stefan Dix und Philipp Lindsay, Philip Lindsay hat uns ziemlich weggekegelt mit jeweils äh, ja, 27 bis 33 Punkten in dem Bereich. Das ist wirklich äh, ja, heftig. Da konnten wir dann auch nicht mehr viel machen. Interessant, dass äh, das Lindsay immer noch so abgeht. Also, viele haben ja am Anfang gesagt: Ja. Der macht jetzt mal ein bisschen was Royce Freeman, ne, Talent und so. Der, der macht dann in ein paar Wochen die Punkte und äh, holt da was raus. Aber bis jetzt Lindsay macht den Großteil, macht die Punkte und ist äh, ja gutes Fantasy-Asset.
2: Mhm. Maito, willst du zu Lindsay was sagen? Ach, hab bloß auf. <lacht> in unserer Dynasty League hatte ich den ganz am Anfang der Saison. Irgendwie für zwei Tage oder so. Da war überhaupt nicht abzusehen, dass er so eine gute Rolle spielen will. Äh, spielen wird. Und dann habe ich irgendwie irgendwo bei Facebook oder Twitter oder so irgendeinen abstrusen Kommentar gelesen, dass so dieser 5-Runden Safety der Steelers äh, super gut sein soll und dass man sich den holen sollte. Und dann dachte ich, ja komm, hier undrafted free agent, schmeiße ich Lindsey raus und, und hol mir mal Hol mir mal den Steeler das bereue ich jetzt. Was macht
1: das Safety bei den Steelers, weißt du das?
2: Gar nichts. Schön. Edmonds <lacht> <lacht> ja. dürfte das gewesen sein, glaube ich.
3: Ich muss leider sagen, unser Gegner hat zwar auch mit Jesse James ein Tight End aufgestellt, der keinerlei Punkte gemacht hat. Aber ähm, sowohl er als auch wir waren knapp an den 100%-Coach-Rating, also fast perfekt aufgestellt. Bei uns wären noch vier Punkte möglich mehr gewesen. Bei ihm immerhin zwei, aber...
2: Ach Quatsch, Edmunds war ja der der erste Runden-Pick. Sorry. Aber
3: aber es wären immer noch zehn Punkte hinten gewesen. Also wieder mal Pech gehabt. Und jetzt auch die... Und vor allen Dingen jetzt auch den Division-Lead abgeben müssen, da wir gegen unseren Division-Rivalen gespielt haben. Aber Playoffs sollten wir
1: noch immer drin sein. Ja, das ist alles kein Problem. Aber ja, beim Receiver wird es ein bisschen eng bei uns, muss man schon sagen. Das äh, hätte man am Anfang ja irgendwie nicht gedacht, dass es Eher die, die Receiver als die Running Backs sind, wo es dann irgendwann dünn wird. Aber, ja, das, so sieht es jetzt aus. Und weil man sagen muss, wir haben die Woche dann auch mal ein bisschen
3: umgekrempelt. Und äh, gut, wir hatten ja Craig Sirline und ähm, die Rams Defense, die sind ja jetzt dann beide in bei dass wir erstmal noch einen Kicker und eine Defense holen mussten. Also Adam Winatari und die Dallas Cowboys Defense gehen jetzt am Wochenende dann für uns aufs Feld. Und John Ross ist, glaube ich, nach knapp sieben Tagen bei uns im Team dann auch wieder für Dracon Smith rausgeflogen, der gegen die Eagles ein super Spiel hatte und glaube auch der beste Receiver auf Saints Seiten war
1: ja mit Abstand glaube ich der beste Receiver der Saints hat äh, schöne catches gemacht Touchdowns gefangen richtig was rausgehauen ja aber Holmes ist bei uns noch auf der in der Bay die Woche ja genau Woche. da müsste
3: Andrew Luck dann diese Woche rein gegen Miami sollte da auch eigentlich was ja geben.
1: ich meine ich sehe da auch kein großes Problem klar Holmes haut immer gut einen raus aber Luck hat jetzt eben in den letzten Spielen vor allem, äh, ein, wie viel man das, zwei oder drei Spielen, jeweils drei Touchdowns geworfen. Immer richtig gut Punkte gemacht. Also, ja, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren, dass wir in Luck starten müssen.
3: Was vielleicht noch so ein bisschen äh, unseren Sieg auch mit verschuldet hat, war Camara, der zwar mit 18 Punkten gut gepunktet hat, aber... Für Kameraverhältnisse verhältnisse geht da eigentlich auch noch ein bisschen mehr.
2: Und äh, auch, auch wieder, ne? In so einem Hammerspiel kommt der Star-Running Back nicht so zum Zug.
3: Ja, da hat, glaube ich, Ingram ein paar Punkte mehr gemacht. Ja.
2: Na, viel, glaube ich, auch nicht. 25, 24
3: oder so. 25, ja,
2: 25, sowas.
3: Und äh, Marlon Mack, der mh, eigentlich sehr gutes Spiel hatte, ähm, Ja, kam auch nicht so zum Zug, weil das Spiel relativ früh entschieden war. Und äh, ja, deswegen seine Dienste nicht
1: mehr so oft gebraucht wurden. Ja, das sind die ganzen Spieler, die so okay Punkte machen, so in diesem 14- bis 18er-Bereich. Aber ja, wenn der Gegner dann eben Spieler hat, die sehr gute Punkte machen, ist man schnell weg vom Fenster. Tja. Naja, insgesamt 155 Punkte, also ist schon eine solide Leistung, aber
0: will man machen,
3: ne? Ja, auf die nächste Woche hoffen und dass dann entweder unsere Winning Streak wieder
2: losgeht.
1: Ja, genau. Am besten Winning Streak bis zum Super Bowl jetzt. Alles andere wäre ja auch Quatsch <lacht> dann irgendwo, ne? Das ist ja.
2: Ja, das dann, kann
1: ein man Auch einfach mal äh, sagen, wie es ist, ne?
2: Ja. Wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann ist da irgendwas getürkt.
1: Ja, ich meine, man <lacht> muss auch die eigene Liga gewinnen. Das ist jetzt ja auch irgendwo Quatsch dann, wenn man dann. Ja.
2: Gut. <lacht> Apropos eigene Liga gewinnen. Also bei Acht Alarm sehe ich mich ja ganz weit vorne. <lacht> In der
1: Redraft Liga. In Redraft Liga, ganz vorne. Ich
2: glaube, da bin ich doch immer noch vorne, oder? Ja,
3: vom Rekord her. Aber
1: Platz, Malte. Jetzt bitte ja, entspannen ja. Sie sich. Was ist das hier?
2: Also. Ich meine, ja, ich habe ich mein hab verloren und bin immer noch erster. Ja, also hier mal ja, ganz Ja, aber mein Team anstellen. kommt jetzt ins Rollen. Ich habe von Ned, ich habe Ingram. Die kommen ja jetzt erst in Schwung.
1: Ja, du hast echt nicht schlecht gespielt. Letzten sind vier Spiele gewonnen, das muss man äh, dir lassen. Was ist ja. das denn jetzt? Ich bin, wo ist äh, denn hier
0: der Beef? Hab <lacht> ich habe die
2: höchsten Average Points. <lacht> Leider, das, das Ding ist durch.
1: Ja, gut, da war dann auch mit der Selbstverbeiräucherung. Also. <lacht>
2: <lacht> Wollte ich nochmal mal so einstrahlen.
1: Aber das Ding ist nicht durch, denn äh, wenn du mal wieder nee, irgendwie keinen so Fall, dann können wir das auch klären.
2: Denn ich habe jetzt Jason Myers. Ich habe dich doch letzte Woche vernichtend geschlagen.
3: Gegen wen spielst du denn überhaupt? Guck mal, spielst du gegen Mark. Mark, wird dich so und Grund und Boden fehlen?
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> okay. <lacht> ja,
3: also, was haben wir denn diese Woche noch vor uns? Es ist... Thanksgiving. Das heißt, es gibt am Donnerstag eine picke äh, volle Ladung Football ab 18.30 Uhr. Das Klassikerspiel Bears at Lions. Und äh, dann äh, Redskins at Cowboys. Das wird dann vielleicht eher ein bisschen unschöner.
0: Was für
2: Liebhaber, oder wie sagt man? <lacht>
3: ja. <lacht> ja. Was Spezielles. Ich denke, das wird aufgrund der, aufgrund der Verletzung von Alex Smith und überhaupt von dem Receiver-Korb der Redskins, wird das relativ einseitig werden. Die Cowboys haben ja auch keine schlechte Pass-Defense. Ist etwas hallo, schade. Hallo,
2: hallo, Ich habe dir doch vorhin erzählt, wie super Trey Quinn ist. <lacht>
3: Es ist etwas schade, dass Redskins at Cowboys das 22 Uhr Spiel ist und Falcons at Saints dann wieder mitten in der Nacht ist. Aber ja, wie gesagt, gibt wieder viel Football am Donnerstag. Und für uns, für die drei Spiele auch noch ein paar Start-Sit-Empfehlungen. Die ihr, wenn ihr das hört, also dann morgen, also heute, startet dann direkt starten direkt die drei Spiele, vielleicht auch direkt umsetzen könnt. Bei Bears lines Lions solltet ihr vielleicht Stafford A auf der Bank lassen gegen die Bears. Trubisky hat äh, diese Woche noch nicht trainiert, hatten ja auch das äh, Sunday Night Game. Aber in Woche 10 war er... Der Quarterback Nummer 1 gegen die Lions, das könnte eventuell
0: vielversprechend sein. Running Backs, mm, solltet ihr vielleicht in dem Spiel
3: eher bei den Lions äh, aufgrund der Verletzung von Gary Johnson, der diese Woche dann wahrscheinlich eher nicht spielen wird und erst in der Woche drauf wieder. Im, äh, aktiv sein wird, äh, bei den Lions wohl eher nichts starten, bei den Bears dann eher Terry Cohn in PPA liegen, ansonsten da auch eher mal von absehen. ja Aufgrund der zugelassenen Quarterback-Punkte sind eigentlich alle Bears-Receiver eine Option wert, falls Trubisky spielt. Und auf Lions-Seite ist Golladay so auf dem aufstrebenden Ast. Hat in den letzten beiden Spielen 27 Tages gesehen. Profitiert also doch vielleicht ganz gut von der Verletzung von Marvin Jones und äh, dem Trade von Golden Tate.
1: Genau, die anderen Receiver haben da äh, noch nicht viel gesehen. Also so jemand wie TJ Jones oder so, wo man gedacht hat, dass der vielleicht ein bisschen Workload kriegt er, glaube ich, im letzten Spiel gegen die Panthers auch nur eine Recep- Reception. Also, ja, das sieht da nicht so aus, als wäre der Nachfolger schon gefunden. Aber Bruce Ellington hatte sechs Receptions für die Lions. Also mal die Augen offen halten. Vielleicht hm. äh, findet man da ja noch einen potenziellen Receiver unter den ganzen verletzten und getradeten Spielen.
2: Ja, auf meinem Zweitbildschirm ploppt gerade die Nachricht auf, ähm, dass Rapoport meldet, dass äh, Trubisky nicht spielen kann. Also Chase Daniel.
1: ist von uns. <lacht> äh,
2: Chase Daniel dann wohl äh, für die Lions äh, für die Bears spielen wird.
3: Das hättest du auch nicht
2: fünf Minuten vorher sagen können. Ja, es tut mir <lacht> leid, das kam gerade hier.
3: Ja, okay, also dadurch dann wahrscheinlich die gesamte Bears-Offense eher eingeschränkt empfehlenswert.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Aber wenn ihr auf jeden Fall auf Bears-Seite starten solltet, ist die Defense. Die ist nämlich die Nummer 1-Defense. Und äh, wenn durch den Karrion-Johnson-Ausfall Stafford zu Passspiel gezwungen wird, könnte da vielleicht etwas äh, auch so äh, etwas mehr gehen.
1: Aber generell schwierig. Naja, das an offense zu starten. Ähnlich ja. interessant ist es bei den Redskins. Da äh, gibt es ja zum Beispiel Adrian Peterson, der ist wahrscheinlich allein, weil er viel Workload bekommt, eine Option als Running Back. Ähm, auf der anderen Seite, Elliott hat, glaube ich, das letzte Mal, gegen die Redskins ziemlich wenig Punkte gemacht. Ja, nur glaube, sechs ich, Punkte ja, hat er, glaube ich, im Hinspiel. Punkte. Ja, aber ja, ich meine, inzwischen gibt es auch mehr Receiver-Optionen für die Cowboys und so weiter. Also, ja, never benchers, das sagt man ja. Also, können wir mir vorstellen, dass er doch eine oder andere Möglichkeit für Elliott eröffnet wird und er eben dann doch zu seinen Punkten kommt. Die letzten Spiele von ihm waren ja auch äh, solide, von daher kann man schon machen. Ja, Quarterbacks, ja, ja Prescott ist eher so, meh, finde ich, ist nicht mein Favorit, den zu starten. Da weiß man nie, wie viele Bälle wirklich ankommen. Also er wird, wegen der, auch wegen der Redskins-Defense eben, schon äh, werfen müssen, aber ja. Cooper hatte jetzt auch nicht sein großes Breakout-Spiel diese Woche. Von daher... Finde ich schwierig. Und Colt McCoy auf Redskins Seite, haben wir auch schon gesagt, kann man lieber lassen. Aber da weiß man nicht, so was passiert. Vor allem gegen eine ganz gute Cowboys-Defense. Lieber lassen. Ich glaube, bei
3: dem Spiel sind wirklich die einzigen, die man guten Gewissens starten kann, ist die Cowboys-Defense. Die aufgrund der Verletzungen der Redskins da durchaus zu Punkten kommen wird. Denn Colt McCoy schätze ich jetzt nicht als den äh, nicht ein, dass der den Impact hat und da irgendwie ähm, großartig äh, Glanz verbreiten wird in der Offense. Und dann sollte die Cowboys Defense das durchaus nutzen können, um ein paar Sechs oder vielleicht auch mehr abstauben zu können.
0: Ansonsten, ja. Beim äh,
2: Nachtspiel, Falcons gegen Saints... Ja, deutet wieder vieles darauf hin, dass es ein Shootout wird, also Die Quarterbacks kann man beide aufstellen, Drew Brees sollte man sowieso eigentlich immer aufstellen, gerade in in der Form, in der er jetzt ist Aber auch Matt Ryan ähm, ähm, Die Saints sind nach wie vor anfällig gegen Passspiel Deswegen kann man sowohl Matt Ryan als auch die Receiver der Falcons aufstellen also, ähm, ja, Sanu und Ridley, aber äh, Julio Jones ja sowieso, der ist in Stud. Ähm, ja, bei den Running Backs sollte man bei den Falcons eher vorsichtig sein. Ähm, die Saints haben eine gute Run-Defense und äh, ja bei den Saints ist es eher andersrum, da hast, hat man ja Kamara, der sollte sowieso immer spielen. Aber äh, auch Ingram ist dieses Mal eine gute Option, da auch äh, die Falcons Defense sich jetzt nicht besonders hervorgetan hat im Laufe der Saison. Ja, bei den Saints Receivern wird es schon enger. Äh, äh, Traquan Smith, der ja letzte Woche noch überragende, das 32 Punkte oder so, abgeliefert hat, äh, hat okay, jetzt nicht trainiert oder hat äh, ja heute nicht trainiert und das ist ja in einer, so einer kurzen Woche dann ja immer kritisch also der könnte ausfallen ja und dann Thomas ist in ja eben dann aber ansonsten wird es schon dünn mm. ja wie gesagt da man von einem Shootout ausgehen kann ja, würde ich bei den Defenses auch eher oder empfehlen wir bei den Defenses eher davon abzusehen ähm, ja, wenn, wenn ja, angenommen man hat, man hat nur die beiden Defenses zur Auswahl, dann würde ich natürlich eher die Saints aufstellen als die Falcons, aber da gibt es bestimmt noch bessere Matchups. ups ja, ja. ja, auf jeden Fall. Könnt.
3: Das Hinspiel ging mhm. ja 43 zu 37 für die Saints oh. aus, also von daher wird... Zumindest, wenn ihr mit einem Format spielt, wo die Defenses nach zugelassenen Punkten auch Minuspunkte kriegen können,
2: könnte das durchaus dann passieren. Von daher ja. nicht zu empfehlen. Was auch äh, spannend zu beobachten sein wird, glaube ich. Die Saints haben ja jetzt Rekord aufgestellt, weil sie, glaube ich, jetzt viermal in Folge mit, äh, viermal in Folge über 40 Punkte erzielt haben. Den Das würde ich ihnen zutrauen, dass sie da den Rekord gegen die Saints ausbauen, äh, gegen die Falcons ausbauen.
0: Ja.
2: Die suchen ja, ja auch ihr Heil eher in, in der Offensive.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn man bedenkt, wie viel die äh, Falcons auch beispielsweise gegen die Browns zugelassen haben an Punkten. Ja, da, ist, da geht gut was durch bei den Saints, mit Sicherheit. Das, ja. <lacht>
3: In den zugelassenen Punkten stehen die Falcons, glaube ich, auch relativ weit oben überall. Sowohl bei Receivern als auch Quarterbacks als auch Running Backs. Also, ja, wird denke ich auf jeden Fall, das eins der interessantesten Spiele jetzt am Donnerstag und deswegen ist vor allen Dingen schade, dass es halt das Nachtspiel ist. Ja, ja. Die anderen Spiele werden wohl eher was für Liebhaber.
2: <lacht> Man kann sich ja Bears gegen Lions angucken, dann macht man bei Redskins gegen Cowboys ein kleines Nickerchen <lacht> und äh, frühstückt dann zu Falcons bei den Saints.
1: Ja, okay. Das klingt doch noch Das, Plan, <lacht> ja.
2: das wollte ich auch schon
3: vorschlagen, aber naja.
1: <lacht> ja, ja, das waren unsere Start- and sit empfehlungen für Donnerstag. Ich denke, äh, ja, schaut euch einfach nochmal mal die Artikel auf unserer Seite an, Waverwires, dann SIT und so, was euch interessiert, wo ihr Informationen noch rausziehen könnt, auch wenn die Waverwires natürlich jetzt schon vorbei sind. Vielleicht steht ja was Interessantes drin, da kann man... Vielleicht
3: ja sind noch welche übrig geblieben, die noch jo, eine gute genau. Option bieten, die ihr noch abstauben könnt. Und denkt dran, heute 18.30 geht's schon wieder los. Genau.
2: Ja,
1: Gibt es gibt's noch ein äh, Schlusswort zu euren äh, Fantasy-Teams? Irgendwas erwähnenswertes diese Woche passiert, was Außergewöhnliches?
2: Ach, hör auf. <lacht> Meine Defense war in dieser Woche so gut in der Dynasty-Liga. Äh, hat 149 alleine durch die Defense. Also ne, auf dem Weg zu 300 Punkten, wenn man das mal hochrechnet. Aber... Meine Offense war eine Totalkatastrophe, sodass ich dann bei 225 gelandet bin und natürlich das eine wichtige Spiel verloren habe und jetzt auch die Bye-Week in den Playoffs dadurch voraussichtlich verspielt habe.
1: Ja, du sprichst natürlich aus einer luxuriösen Gesamtsituation, aber natürlich ärgert ja, man sich, das ist ja klar.
2: Man muss ja auch sehen, wo ich herkomme. <lacht> ich hatte, ich hatte den, mhm. den Nummer 4 Overall Pick beim Draft, also war 4 Schlechtester letztes Jahr und jetzt spiele ich um die Playoffs oder sogar um die Bye Week in den Playoffs. Das ist ganz hervorragend. Das sollte doch allen Hoffnung geben.
3: Wobei man sagen muss, dass es echt schwer ist, bei uns in der, die, äh, in der Dynasty League äh, viertschlechtester zu werden, also also ich, das das ja ich merke das ja dieses Jahr. Äh, ich bin so schlecht und bin trotzdem noch äh, ja, eigentlich so im zweiten Drittel noch dran. Ich bin sogar bei uns äh, im Waiver war ja nur an Position 15, also das mhm. ist echt ein bisschen zum Kotzen. Aber ja. Ja. Bei mir. Komischerweise immer, wenn ich äh, gut über 200 Punkte komme, verliere ich. Wie auch diese Woche, wo Sepp mich dann unter anderem mit 254 Punkten geschlagen hat, nachdem es eigentlich die ganze Zeit ganz gut aussah. Ja. Ich meine, ey, ich bin froh drum, weil dann wird der Pick nicht noch besser, aber in den
1: Wochen, wo ich Scheißpunkte hatte, hätten ruhig mal die Leute auch noch gegen mich gewinnen können. Also. Ja. Ja, bei bei mir in der Division sieht es jetzt so aus, dass vier von sechs Teams den gleichen Rekord haben. Das heißt, da wird jetzt mit den nächsten Spielen alles entschieden, von äh, in die Playoffs bis zu gar nichts und äh, relativ weit hinten in der Division. Also ja, das wird noch sehr interessant. Aber was was bei mir noch erwähnenswert war, finde ich, war die Performance in in der Redraft-League. Wo ich es geschafft habe, mit 83 Punkten zu gewinnen, <lacht> gegen, äh, knapp zu gewinnen gegen ein Team, das äh, leider inaktiv ist, bei dem äh, vier Spiele nicht gespielt haben, quasi. und das, ähm, ich, äh,
2: Da hat immer noch Livian Bell aufgestellt, kann richtig. das sein?
1: Und äh, zwei ich Beinwegspieler. Ich weiß Team hier meint. <lacht> und ähm, ja, fantastisch. Ich habe Markus Mariota aufgestellt, verletzt raus, vier Punkte. James Conner, enttäuschende Woche, elf Punkte. Dann Absolut. Dann Corey Davis, auch durch Mary, die Mariota-Verletzung, fünf Punkte. Die Ravens-Defense, ein Punkt, richtig stark. Dann, äh, <lacht> ja, Joe Mixon und mal Mack diese, diese Niedrigen, okayen Punkte mit um die 14 Punkte, mit denen man keine Matchups gewinnt. Und selbst äh, Hopkins konnte bei den Texans da nicht mehr rausreißen und hatte auch nur 15,6 Punkte. Also, das war durch die Bank, trotz meiner Meinung nach, guter Spieler, okay bis extrem schlecht. Und ja, es war zu spannend für meinen Geschmack, dieses Matchup. <lacht> Aber ey, so, solche Wochen hat man eben auch mal.
2: Das wird mal wenn wir besser. in der Liga gegeneinander gespielt hätten, hätte ich dich auch nur ganz knapp geschlagen. <lacht> ich habe mit 90 Punkten gegen 102 Punkte verloren. Das ist ähnlich <lacht> erbärmlich. Tja,
1: Sogar, ah, das ist ja fast noch enttäuschender mit Gurley mit seinen 12,4 Punkten. dann ja. ja das ist, Da hätte man mal gesagt, der ja, Gurley muss schon mindestens 20 machen. Das kriegt er auf jeden Fall hin. Und dann gerade gegen die Chiefs und dann
2: sowas. Ja, ja. Crabtree gegen die Bengals, 1,7 Punkte. Das,
3: das fand ich auch sehr enttäuschend.
2: Oh Mann, ey. Da
3: habe ich mich auch, was äh, heißt blamiert? Auf jeden Fall habe ich ja einem gewissen äh, Spieler in meiner Liga den Dank aussprechen lassen, dass er ihn getroppt hat. Und. Wurde dafür mit Grip 3 direkt mit 1,7 Punkten abgestraft.
0: Ja, Tja.
1: so läuft es manchmal. Manche, <lacht> manche haben einen guten Rekord, nachdem sie viert Schlechteste waren. Andere verlieren fast gegen ein inaktives Team. So ist es.
0: <lacht> naja. Was
1: soll's? Gut. Kommen wir zum Ende. Kommen wir zum Ende und der traditionellen äh, Malte dem traditionellen Malte-Abschluss-Plädoyer, bitteschön.
0: Ja,
2: liebe Freunde, wie ihr wisst, sind wir nicht nur hier äh, im Podcast für euch unterwegs, sondern äh, präsentieren euch unsere Erkenntnisse auch über diverse soziale Medien. Heißt, wir sind bei Twitter aktiv, at 8 Uhr Alarm. wir sind bei Instagram unter 8 Uhr Alarm zu finden, wir sind bei Facebook unter 8 Uhr Alarm zu finden, besucht uns da doch einfach mal und lasst vielleicht ein Like da Äh, Häufig äh, beantworten wir auch, wenn ihr Fragen habt, wen soll ich aufstellen äh, gerne, haut raus äh, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Twitter an, schreibt uns eine Direktnachricht bei Twitter, schreibt uns bei Facebook Äh, wir kümmern uns gerne darum ansonsten 8 ist natürlich immer eure Anlaufstelle ja Besucht uns, klickt die Scheiße aus uns raus, wie man so schön <lacht> sagt. Ja. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, denke ich.
3: Geil. Liebe Grüße gehen auch noch raus an Erik. Du weißt warum.
2: Und du weißt, was du zu tun hast nächsten Spieltag. <lacht>
3: okay. okay. Kritik, Anregungen, Vorschläge, gerne at info.alarm.de. At Wennpost an malte Das klingt
2: gut. Ja,
1: <lacht>
0: genau.
3: yeah, wunderbar. Und damit viel Spaß beim Football schauen. Heute Thanksgiving Football und am Sonntag dann auch wieder schöne viele
2: Spiele. Genau.
1: Bis dann. Haut rein.
2: Ciao.